0: Ein absolut herzliches Hallo bei TalkAbout, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist Christian. Und, und hier ist Lilian. Und da ist Lilian, genau. <lacht> ich wollte doch sagen, und wir haben dir heute ein paar Fragen mitgebracht oder ein, ja, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Auf alle Fälle, ähm, wir konnten ja bei der letzten Q&A-Session auch nicht wirklich alle Fragen beantworten. Wir haben sehr, sehr viele bekommen. Vielen lieben Dank dafür erst einmal. Und jetzt wollen wir auf alle Fälle mal uns ein paar Fragen rausgreifen und mit dir gemeinsam durch unsere Welt der Antwort gehen. Und ich würde sagen, Gillian, Soll ich du? starten? Ja. Gut.
1: So, da habe ich hier Folgendes. Und zwar, mein Partner war zu einer Tagung. Dort hat er eine Frau, in Klammern Mitarbeiterin der Tagung, zum Abendessen eingeladen, um es vor mir zu vertuschen hat er mir an dem Abend vor deren gemeinsamen Essen Lügen erzählt, zum Beispiel, dass die Tagung abends noch andauert und er deshalb das Handy ausstellt, dass er allein essen war und so weiter und so fort. Ich habe das dann alles erfahren, jedoch nicht von ihm. Wegen der Lügerei hat er sich entschuldigt und gesagt, dass er es nicht gesagt hat, weil er Angst hatte, dass ich es nicht dulden und Theater machen würde. Nun, ich hätte mich aufgeregt, weil er von dieser Frau das Foto vor zweieinhalb Jahren auf seiner externen Festplatte geladen hatte. Angeblich ich weiß er das nicht mehr und hätte es längst vergessen und überhaupt habe er keinerlei Absichten, da es nur ein Dankeschön für Hilfe und Unterstützung gewesen sei. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Hat denn vorsätzliches Lügen und Vertuschen etwas mit Liebe zu tun und muss ich das in der Partnerschaft hinnehmen? Wir haben zu dem Ereignis grundsätzlich unterschiedliche Auffassungen und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten bzw. damit umgehen soll. Danke für eure Hilfe.
0: Wow. Das ist natürlich ein krasses Thema. Ich glaube, wir werden bei dieser einen Frage bleiben für diesen Podcast. <lacht> also, erstmal, ähm, hier gibt es so viele unterschiedliche Aspekte. Erstmal kann ich diesen Mann verstehen. Okay? Und zwar, weil er mit Sicherheit sehr viel Angst hat, sehr viel Schamgefühl hat und sich nicht traut, mit seiner Frau über das zu sprechen, was da in Wirklichkeit ist. Jetzt haben wir natürlich hier eine Situation. Wir wissen gar nicht, was in Wirklichkeit ist. Also wir kennen nicht wirklich die Hintergründe. Aber was man ja hier raushört ist, dass er so viel Schamgefühl und so viel Schuldgefühl und so viel Angst in sich hat, dass er es als besseren Weg für sich persönlich gewählt hat, seiner Frau Geschichten zu erzählen, seine Frau zu belügen. Und ich bin bei solchen Dingen immer etwas, ähm, wie soll ich das sagen, ich bin bei solchen Sachen immer fast ein bisschen, ein bisschen hilflos, weil, weil es so, so ganz wenig. Man kann nicht so, ich finde, man kann nicht so richtig sagen, ja, hier sind Lügen erzählt worden. Ähm, weil für diesen Menschen, der das getan hat, hier offensichtlich, so klingt es jedenfalls ein bisschen raus, ist das so etwas wie eine Notlüge. Eine Notlüge ist für mich noch etwas anderes. Nämlich eine Notlüge bringt einfach Gefühle und Emotionen mit rein, die ihm, die ihm persönlich, ja, ohne dass wir das jetzt bewerten und bewerten können, ihm persönlich zu dem Zeitpunkt offensichtlich keine andere Möglichkeit gegeben haben. Wohlmöglich bereut er das, wohlmöglich weiß er, er hätte es vielleicht anders machen sollen, womöglich aber hat er nicht die Ressourcen in sich gefunden, es besser zu machen. Und äh, man könnte jetzt hier leicht, finde ich persönlich, man könnte hier leicht eine Bewertung äh, irgendwie aussprechen und jemand hier anklagen und, und so wie das so gerne gemacht wird, ja, macht man nicht und so sollte es nicht sein und das ist keine Liebe und so, sowas darf nicht passieren. Ähm, das sehe ich ein bisschen anders. Aber ich würde jetzt ganz gerne erstmal mal Elian hören, weil da gibt es so viele verschiedene Aspekte, die wir vielleicht alle mal so ein bisschen hin und her schaukeln.
1: Das Erste, was mir ähm, entgegengesprungen ist, ist mh, die Frage, ob es vielleicht nicht ganz grundsätzlich um, um ich will es nicht sagen Ehrlichkeit, aber so um den Austausch, um so wirklich echte Begegnung geht. Und das zeigt sich ja allermeistens genau in solchen Situationen, wie es jetzt hier geschildert worden ist, also wenn es bei, bei Paaren so ist. Das so, und das muss gar nicht immer nur dieses eine Thema sein. Das, also Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn sich das in solchen Sachen, weil das ist natürlich sind so die ganz empfindlichen Bereiche, wenn es so um, um Treue und Lügen, vermeintliche Lügen, wie auch immer geht, also um wie sehr man sich dem anderen auch zumutet, dann ist so grundsätzlich an dem Thema der Begegnung etwas, wo sehr viele Ängste da sind, genau. sich nicht wirklich richtig zu zeigen, und zwar gegenseitig. Mhm. Ähm, also immer, wenn, wenn dir so etwas mit einem Partner oder einer Partnerin passiert, dass du das Gefühl hast, er oder sie ähm, vertuscht oder verheimlicht da etwas, dann liegt es nicht nur an der oder dem anderen, sondern dann liegt es letztlich auch mit an dir. Wo bist du noch nicht groß genug, mutig genug, klar genug ähm, in eine echte ehrliche Beziehung zu gehen und auch dazu zu stehen, also sprich komplett zu dir zu stehen. So und da, da, daher würde ich das Thema, glaube ich, wirklich von der Seite angehen, zu sagen, hey, ähm, wenn ich jetzt du wäre, ja, liebe Frau, die du das geschrieben hast, ähm, mal zu gucken, in welchen Bereichen du und da geht es nicht darum, dem Partner permanent alles Mögliche um die Ohren zu hauen, sondern es geht darum, sich einfach noch mehr zu zeigen, also nicht zu sagen, ähm, so sehe ich das und du hast keine Chance gegen mich, äh, sondern zu sagen, schau mal hier, ich würde gerne was mit dir teilen, ich nehme dir und die Situation so und so wahr, ähm, ich möchte das einfach nur mit dir teilen, weil es mich bewegt, ähm, und dann sprichst du über deine Ängste, über deine Sorgen, über deine Scham, über Unehrlichkeiten oder was. Und das sollten erstmal wirklich kleinere Bereiche sein und nicht gleich so große Bereiche, wo es um Intimität und Vertrauen und sowas geht, sondern erstmal um kleinere Sachen, wo es auch um Vertrauen gehen kann, aber wo nicht gleich so was Großes in Frage steht. Und dich da ein Stück weit hinzuwagen und das in dem Kontext von zu erforschen, zu erforschen wie du wirklich wahrgenommen werden möchtest, insgesamt von deinem Partner, aber überhaupt von den Menschen an sich. Also ich habe das ein Stück kennenlernen dürfen, auch für mich. Und habe gemerkt, dass es sehr viel damit zu tun hat, wie viel Mut ich habe wirklich zu mir, meinen Wahrnehmungen und meinen Bedürfnissen und all diesen Sachen wirklich zu stehen. Weil oft versuchen wir Bedürfnisse auch anders erfüllt zu bekommen als ganz offensichtlich. Ja, wir versuchen oft das so ein bisschen, dass der andere nicht so genau merkt, dass er dann unser Bedürfnis erfüllt, weil wir uns dafür schämen oder weil wir uns nicht trauen, das wirklich einzunehmen oder so. Ja.
0: Also ich, ich meine, das ist ja hier ein Weg, diese, diese beiden brauchen irgendwo einen Weg zueinander, um Ehrlichkeit zu finden, mhm. auszutauschen. Ich finde, das hat jetzt mal mit der Frage Liebe gar nichts zu tun, weil ähm, vorsätzliches Lügen und Vertuschen, ob das was mit Liebe zu tun hat, naja, es gehört dazu, ja. Es findet ja statt in einem Rahmen oder in einer Partnerschaft. Ob das dann Liebe ist, ist noch eine andere Geschichte, aber ähm, wo, wo findet schon Liebe statt, ja? Liebe würde auch kein Problem damit haben, dass er sich mit einer anderen Frau trifft und essen geht. Also, ja, das kann man jetzt ganz, ganz unterschiedlich betrachten. Ich persönlich ähm, habe das Gefühl, dass es für beide wichtig wäre, dass sie sich tatsächlich, auch Lilian es eben schon angesprochen, über die Bedürfnisse austauschen. Wenn wir jetzt mal sagen, mal angenommen, tatsächlich da war vor zweieinhalb Jahren auf der externen Festplatte beispielsweise schon das Bild von dieser Frau, dann wird es etwas geben, irgendetwas geben, was der Partner jetzt hier von ihr in dieser anderen Frau vielleicht sieht oder fasziniert. Oder es gibt eine Sehnsucht, die auf diese andere Frau projiziert wird, die ja wahrscheinlich ihm doch relativ unbekannt ist. Aber wir projizieren ja gerne Sehnsüchte nach außen, ja, wenn wir etwas in einer Beziehung nicht erfüllt bekommen, projizieren wir das sehr gerne in unsere Träume, in unsere Ziele, in unsere Wünsche oder auf jemanden, der uns womöglich über den Weg läuft, wo wir dann das Gefühl haben, ja, genau, da bekomme ich das alles erfüllt. Naja, da bekomme ich vielleicht diese, diese eine Idee als, als, ähm, als, als Bild erfüllt, aber der ganze Rest vielleicht nicht. Also das, das sind immer Projektionen und... Ähm, solche Sachen passieren in jeder Beziehung, wo nicht eine sehr starke Ehrlichkeit und Offenheit da ist. Aber dazu muss man sich natürlich ähm, erst einmal der ganzen Thematik Angst, Scham und Schuld und aber auch vielleicht Eifersucht hier in diesem Fall oder auch äh, Bedürfnisse oder, oder Projektion stellen und da immer wieder die Wahrheit auf den Tisch legen, bis man bereit ist, sich komplett mit allem, was da ist, zuzumuten. Und das wäre dann tatsächlich der Moment, wo er als Mann vielleicht zu seiner Frau sagt, du ähm, Liebling, ähm, ich liebe dich, möchte auch weiter mit dir leben, aber diese Frau hat mich irgendwie fasziniert. Da passiert etwas bei mir und ähm, ähm, ich kann das nicht einfach Keller schieben, ich merke das Bedürfnis, ich möchte mich mit dir treffen, ich möchte mit dir essen gehen und ähm, ja, vielleicht sogar, wenn es sogar ist, so ist, zu sagen, ich möchte sehen, was, was da in mir passiert, wo das hinführt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es in Beziehungen überhaupt nichts bringt, irgendwelche Sachen zu unterdrücken, die fliegen einem sowieso wieder an die Ohren also, oder die nächste Frau begegnet einem, wo das stattfindet und ähm, von daher ist es wichtig, da einen Weg der Ehrlichkeit zu finden. Und was jetzt die, da die Dame, die es hier schreibt, äh, betrifft, sich auch genau zu überlegen, wo sind denn vielleicht innerhalb der Partnerschaft Dinge, die sie selber, also sie selber, wenn man jetzt überlegt, dass dieser Partner auch ein Spiegelbild ist für ihr eigenes Bewusstsein, ein Trigger ist, also das eigene Thema sozusagen mitbringt oder ans Licht bringt, dann geht es natürlich auch um die Frage, sich zu überlegen, okay, wo belüge ich mich vielleicht in dieser Partnerschaft selbst oder wo vertusche ich hier Ehrlichkeit, ja? Wo bin ich selbst nicht wirklich in der Liebe? Und Liebe hat hier ja, wenn wir schon darüber sprechen, es wird ja hier geschrieben, dann heißt das ganz klar Liebe. ja? Liebe heißt Erwartung und Bedingungslosigkeit. Das bedeutet, er kann machen, was er will. Genauso wie sie machen kann, was sie will. Und ähm, da sich zu einigen, darüber sich zu unterhalten... Und da wirklich Stellung zu beziehen zu seinen gegenseitigen Ängsten, seiner gegenseitigen Scham, sein, seinem schlechten Gewissen, seinen Schuldgefühlen, aber auch seiner Bedürftigkeit und seinen Bedürfnissen, ist etwas, was in den meisten Partnerschaften einfach ja, nicht stattfindet oder nur schwer stattfindet oder eben halt durch genau solche Situationen endlich mal auf den Tisch kommt. Und dann sind diese Situationen natürlich wieder das ganz große Geschenk, denn sonst wäre man in diesen Bewusstseinsbereich ja gar nicht eingetreten. Also man darf das nicht irgendwo so, ich finde, man darf das nicht irgendwo so als was Negatives betrachten. Das ist ein Schmerz, der stattfindet, aber der findet ja nur statt, dieser Schmerz, weil da ein Thema ist, was nicht geklärt ist. Wäre da eine klare Freiheit untereinander oder eine klare Offenheit, würde der Schmerz gar nicht da sein. Ja, es ist ja so ein Erstaunen auch, wie kann er das tun? Ähm, offensichtlich kennt man sich noch nicht gut genug, dann wäre nicht das Staunen. Dann würde man wissen, dass der andere so oder so ist oder die oder jene Bedürfnisse hat oder, oder wie auch immer. Ja. Also man kennt die Hintergründe jetzt hier nicht genug, um da wirklich ganz tief noch einzusteigen. Aber für mich ist es eine Frage der. Für mich ist das ein Geschenk. So würde ich es. Auffassen jetzt und gucken, dass man jetzt wirklich das aufbohrt und sagt, okay, was ist hier eigentlich los, was findest du an ihr, was passiert in mir, in mir als Frau, wenn ich darüber nachdenke, da ist mein Mann, der geht da mit einer anderen Frau essen, was kommt da hoch, also was für Gefühle, was für Schuldscham, Angst, Bedürfnisse und so sind bei beiden da und das mal wirklich aufs Buffet legen und sich gegenseitig zumuten und angucken.
1: Ja, und wenn das nicht geht, weil der Partner sich da, ich sag mal, auf eine gewisse Form der Kommunikation nicht einlassen möchte, dann ist auf jeden Fall ein ganz wertvoller Tipp für dich, liebe Schreiberin, dass du im allerersten Schritt jetzt nicht zu deinem Partner gehst und ihm sagst, wie du dir jetzt die Kommunikation vorstellst und was du von ihm quasi verlangst, wie, wie offen er da ist und äh, dass er das genauso alles teilt, wie du das jetzt vorhast, sondern dass du das erstmal einfach nur alleine tust. Mhm. Also vorausgesetzt er, weil du hier schreibst, dass ihr da unterschiedliche Auffassungen seid und sowas und du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst. Du kannst in der Form Stellung beziehen, als dass du beginnst, dich offener zu zeigen mit dem was dich bewegt und zwar in der Form, als dass du sagst, was deine Ängste, deine Scham, deine Sorgen etc. sind und das einfach, ich sag mal, konsequent auch teilst, ohne, wie soll ich sagen, ohne jetzt dann irgendetwas von dem anderen auch einzufordern, dass er dafür etwas tut, sondern eher so in der Form zu sagen, hey, hast du zehn Minuten Zeit, ich möchte gerne was mit dir teilen ähm, es ist einfach nur eine Wahrnehmung von mir, wo ich finde, die, möcht, die möchte hier ihren Raum finden. So Und wenn du anfängst, dich da ganz echt zu zeigen, ohne im Hinterkopf zu haben, dass er das dann jetzt aber im Gegenzug auch tut, dann kann das funktionieren. Wenn du im Hinterkopf hast, ich mache das jetzt als Strategie, damit er sich dann auch so zeigt, das geht meistens schief. Ja, Also augenscheinlich fehlt es wirklich an dieser ich zeige mich Form, ein ganz großes Stück. Ähm, und das fängt immer bei dem an, den es, also eine äußere Begegnung oder eine äußere, ein äußerer Umstand so trifft. Mhm. Und je offener du da wirst und auch klarer du. Also ich kann dir einfach so sagen aus eigener Erfahrung, ähm, wenn du da Klarheit für dich findest und den, vor allen Dingen den Mut findest, dich zuzumuten und dich zu zeigen, was dich bewegt und so weiter und so fort, ohne etwas dafür zu verlangen und zu einzufordern. Und zwar auch mal über die Grenze hinaus, wie du es bisher tust, sondern mal wirklich ein bisschen tiefer zu gehen. Dann veränderst du das Feld dahingehend, dass mehr Ehrlichkeit und mehr Wahrheit auf den Tisch kommt insgesamt. Und ähm, es verändert auch deine Resonanz, weil dein Gegenüber spürt, dass du beginnst, zu dir zu stehen. Und das hat oft einfach den, die, die, die Folge, dass der andere spürt, hey, hier verändert sich was, hier wird was anders. Mein Gegenüber wird mir ein bisschen unheimlich vielleicht, weil, weil es, sie oder er sich viel mehr zeigt. Und ähm, das würde ich einfach mal als Experiment machen, möglichst erwartungsfrei also wir wissen ja beide nicht. Christian hat es jetzt zweimal betont. Wir kennen die Hintergründe nicht. Wir kennen den Partner nicht. Wir wissen nicht, wie der tickt. Wir wissen nicht, wie der reagiert. An der Stelle ist das jetzt ein bisschen schwierig. Wenn wir wüssten, wie er da tickt und wie offen er da ist, wäre es jetzt leichter, drauf zu antworten.
0: Ja, oder jetzt nachfragen könnte. Mhm. Also so, das ist so ein typisches ähm, Thema auch für unseren, für unseren Inner Circle. Da könnte man jetzt wirklich im Dialog, also mhm. auch tatsächlich... Ähm, auch schauen, was, wie, wie sind die unterschiedlichen Reaktionen. Ne? Also es ist für jeden hier ein Geschenk drin, ja? der Partner der Mann merkt, dass er mit seiner, mit seiner Angst und mit sein, was er mit seiner Angst und mit der Scham auch letztendlich wie er an sich vorbeigeht und so sein, weder zu seinen Bedürfnissen richtig steht, offensichtlich muss ich jetzt sagen, ja, noch in der Lage ist, da Ehrlichkeit an den Tisch zu bringen, weil einfach zu viel Angst da ist. Also ja, ich versuche hier wirklich nirgendwo zu richten. Das bringt überhaupt nichts, weil die Dinge geschehen immer um zu wachsen. Ja? nur muss ich das bewusst machen, was da wirklich passiert. Und ähm, du, der du das hier geschrieben hast, ähm, oder die du das geschrieben hast hier, da ist halt einfach die Aufforderung auch, auch natürlich nochmal zu gucken, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das geschieht in meinem Leben, um etwas in mir wachzurütteln, sich wirklich genauestens zu überlegen, was für ein Gefühl verursacht das jetzt eigentlich in dir, ja. Kennst du das vielleicht, ja? Vielleicht ist es in einer frühen Kindheit schon da gewesen, dass du in einer in einer ähm, Beziehung von Eltern groß geworden bist, wo die Eltern vielleicht nicht ehrlich miteinander waren oder wo du selber gespürt hast, irgendwas stimmt dabei denen nicht, ja, das ist nicht stimmig, aber du konntest nicht zu Wort kommen oder deine Eltern haben was vertuscht oder so. Also gibt es jetzt tausend Varianten, wie du auch selber da in, in Resonanz mitgehst. Denn es ist ja auch wichtig zu verstehen, dass solche Sachen im Leben uns immer passieren um etwas in uns zu erkennen, was meistens schon sehr, sehr alt ist. Ja, Jetzt hier diese Enttäuschung oder die Entrüstung oder wie auch immer. Dieses Was kommt für ein Gefühl in dir hoch jetzt? Und dann mal dabei bleiben auch und nicht sofort in die Projektion gehen, so nach dem Motto, du, mein Partner, hättest das nicht tun dürfen, weil das ist natürlich Quatsch. Natürlich hätte er es tun sollen, weil er hat es ja getan. Also das Leben hat dir gezeigt, dass das so ist, wie es ist. Und man kann es jetzt bewerten, okay, dazu müsste man sich aber wieder über das Leben stellen und über die Tatsachen, die geschehen. Das bringt nicht viel, weil man da nicht mehr bei sich ist. Man kümmert sich um die Angelegenheiten des Partners, um die Angelegenheiten des Schicksals, aber keiner kümmert sich um deine Angelegenheit. Also was für ein Gefühl ist jetzt da? Was kommt hoch? Was ist, was ist da für eine Enttäuschung, ein Schmerz? Was ist da? Und da mal zu gucken, gut mit dem zu sein, also das bejahend zu fühlen, anzunehmen und den Partner vielleicht tatsächlich, auch wenn das hier paradox klingt, mal als Geschenk zu sehen dafür, dass er diesen Punkt angetriggert hat in mir, um vielleicht generell in dieser Beziehung klarer zu werden, was solche Sachen betrifft. Also sowas geschieht alles nicht umsonst und da äh, muss man was draus machen. Und ähm, es geht überhaupt nicht darum, die unterschiedlichen Auffassungen zu, zu analysieren und es geht auch nicht darum, zu gucken, ein, ein Verhalten zu analysieren, eine Umgangsweise, sondern einfach tatsächlich eher ein, ein Tiefes Fühlen, was es macht mit dir und dieses tiefe Fühlen, was es macht, in die Beziehung reinbringen, dem Partner mitteilen. Ja? Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise tun, so dass der andere keine Lust mehr hat zuzuhören und sich nur noch schlecht fühlt <lacht> oder auf die Art und Weise eben halt, dass man wirklich bei sich bleibt und sagt, ähm, ich merke, dass es in mir das und das macht, das macht mich traurig und ähm, ich merke auch, dass ich ein bisschen das Vertrauen verliere oder so etwas. Und ich würde mir wünschen, dass ich das so und so kommuniziere, dass du dich offener zeigen kannst zum Beispiel und so weiter. Also solche Möglichkeiten zu finden. Das müsste man sich jetzt wirklich in einem persönlichen Gespräch oder im Inner Circle oder wie auch immer arbeiten. Aber ich glaube, dass das einfach für das, was wir jetzt heute dazu sagen, konnten schon mal schon mal so verschiedene Betrachtungsblickwinkel, so sind ja auch ganz interessant, um, um auch mal eine andere Seite zu sehen.
1: Ja. Also als letztes ganz kurz nochmal dieses, muss ich das in einer Partnerschaft hinnehmen? Christian hat das eben sehr schön gesagt, ich würde so ein Ereignis ähm, als Anlass nehmen, den Puppe hochzukriegen und etwas draus zu machen, tatsächlich, mhm. und definitiv nicht in der Ohnmacht oder in der Hilflosigkeit stecken zu bleiben, auch weil jetzt vielleicht der Partner irgendwie da eine andere Auffassung von hat und irgendwie da nichts dran ändern will oder sich nicht auf ein Gespräch einlassen will oder was auch immer. Du hast immer Möglichkeiten, etwas in Angriff zu nehmen und etwas zu verändern und ähm, ich denke, darüber haben wir jetzt einiges gesagt und ähm, wir freuen uns, wenn du das tust, wenn du etwas veränderst und wenn du irgendwann vielleicht in ein paar Monaten oder so uns einfach noch einmal schreibst und uns mal schreibst, was sich vielleicht verändert hat.
0: Ja, genau. Wobei mir dieses, dieses Wort hinnehmen natürlich sehr gut gefällt und ich muss dazu sagen, ja, du musst das in der Partnerschaft hinnehmen. Und jetzt wirst du dich fragen, warum? Und das sage ich dir sehr gerne, weil es geschehen ist. Das ist deine Realität, das ist deine Wirklichkeit und die ist sehr offensichtlich. Und ähm, wenn du dich gegen deine Wirklichkeit sträubst, gibt es eigentlich immer mehr Probleme, als sie vorher da waren. Das heißt, du du musst das erstmal nehmen. Du musst diese Wirklichkeit an dich nehmen mit allem, was es mit dir macht. Ja, das finde ich sehr wichtig. Hinnehmen heißt nicht äh, Klappe halten und das hatte ich ja, ich weiß. Ja. Klappe halten und, und nichts, nichts mehr, mehr antworten darauf, sondern hinnehmen heißt erstmal hinnehmen, es komplett nehmen zu mir nehmen, auch ein Stück weit gucken, dass wo ist die Quelle in mir, dass mir solche Dinge passieren, ist auch wichtig und dann mit dem anderen, wie ich schon eben sagte, das Teilen, was dann da passiert. Aber ohne das hinnehmen sind wir in der Projektion weil wir dann auch nicht die Verantwortung übernehmen ja für unseren Teil daran, nämlich unseren Schmerz, vielleicht unsere Enttäuschung und so weiter oder, oder was weiß ich, was in der Vorgeschichte war, ne? Ganz wichtig, keinerlei Schuldverteilung hier, keinerlei Projektion zuzulassen. Ich habe die Erfahrung oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass all die Dinge, die im Leben geschehen, auch wenn sie noch so unangenehm sind, für das Leben, für unser Wachstum, für unsere Entwicklung stehen und ähm, einen Sinn haben und den gilt es tatsächlich am besten, weil es ja hier eine Partnerschaft ist, gemeinsam äh, zu finden, indem man sich über seine tiefen Gefühle und seine Verletzungen und seine Bedürfnisse unterhält. Ja. In dem Sinne, danke für diese ähm, umfangreiche Frage und diesen, diesen Ausschnitt aus deinem Leben und ähm, vielen Dank für alle, die jetzt hier dabei waren, die, die Mitzeuge unserer kleinen Antworten waren hier und ähm, wir freuen uns ganz, ganz doll, dass du hier diesen Podcast verfolgst und ähm, möchten dich bitten, wenn es dir gefallen hat, diesen Podcast, diese Folge vielleicht Freunden, Bekannten oder Menschen auch zu empfehlen, die in Partnerschaften sind, weil es ist etwas, was in Partnerschaften sehr, sehr häufig vorkommt. Über auch so das Thema Vertuschen. Wir vertuschen eigentlich ständig, wir tarnen uns, weil Scham ist ein so unfassbar großes Thema und in Partnerschaften kommt es so wunderbar ans Licht und ähm, es ist wichtig, dass wir aus Bewertungen herausmarschieren, aus Projektionen herausmarschieren und gemeinsam Lösungen finden und ähm, nicht zu früh über Trennung nachdenken in dem Bereich. Ja.
1: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Genau. Dankeschön. Mhm. Bis, Bis tschüss bald. Tschüss. tschüss.